0: vamos iniciar nosso podcast contextualizando a violência obstétrica. Esse é um tipo de violência que ocorre durante o cuidado obstétrico profissional e inclui tanto maus tratos físicos, psicológicos e verbais, quanto procedimentos que são danosos e desnecessários. Entre as categorias de violência obstétrica estão a física, caracterizada como toques vaginais dolorosos e repetitivos, cesáreas e episiotomias desnecessárias, realização de intervenções sem analgesia, entre outros. Há também a violação do respeito pelas escolhas e preferências da mulher, como expresso pela ausência do consentimento informado da paciente, a realização de intervenções não autorizadas e a falta de escolha de presença do acompanhante. Outro ponto importante que faz parte da violência obstétrica é o desrespeito aos direitos de confidencialidade, privacidade, dignidade e respeito. Um desses exemplos é a subestimação ou ridicularização da dor da paciente. A violência também pode se manifestar pela discriminação, a partir de atributos como casamento, escolaridade, idade, cor e religião. Essas manifestações, infelizmente, fazem parte da prática diária do cuidado obstétrico no país. Por isso, cabe uma discussão acerca do problema para favorecer esse reconhecimento e, consequentemente, aumentar a conscientização da sociedade e auxiliar na sua prevenção.
1: E agora, para mostrar a importância desse tema, eu vou trazer aqui alguns dados sobre a violência obstétrica. Segundo o TataSus, que é o Sistema de Cadastro das Informações de Saúde no nosso país, em 2015, os partos hospitalares representavam 98% dos partos totais do país. E isso mostra que a esmagadora maioria dos partos acontece em hospitais, sejam eles da rede pública ou da rede privada. E dentre esses partos, Cerca de 56% são partos cirúrgicos, feito através de uma cesárea, que é uma intervenção que já ultrapassa os partos vaginais. E nesse contexto, ainda existe uma grande diferença entre o atendimento público e o privado, em que a porcentagem de cesáreas é 40% no hospital público e 85% no hospital privado. E isso se torna preocupante quando a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é que a taxa de cesárea esteja entre 10% e 15%. Além disso, a pesquisa nascer no Brasil, publicada em 2014, mostrou que de um total de 23 mil mulheres, 56,8% não possuía nenhuma condição de saúde que indicasse a necessidade de intervenção cirúrgica ou o uso de qualquer intervenção. Porém, cerca de 45% dessas mulheres foram submetidas à cesariana e apenas 5,6% tiveram um parto vaginal sem nenhuma intervenção. Nesse trabalho, ainda foi revelado que mais de 70% dos partos foi utilizada a medicação venosa. Em 40% deles, o uso de ocitocina para acelerar o processo do parto e também com esse intuito, em 40% realizaram a ruptura da bolsa amniótica. Já com relação às intervenções realizadas durante o parto, essa pesquisa mostrou que 92% das parturientes foi deixada em posição de litotomia, ou seja, deitada com a face para cima e os joelhos flexionados em 37% dos partos. Foi utilizada a manobra de Chrysler, que é a aplicação de pressão na parte superior do útero. E o problema é que essa manobra ela é proibida por ser considerada lesão corporal. Em 56% dos partos foi realizada a episiotomia, que é um corte na região do períneo para teoricamente, facilitar a saída do bebê e evitar rupturas na parede vaginal. O grande problema disso é que muitas dessas intervenções são consideradas excessivas e... Elas podem ser dolorosas, é, gerar complicações, e além do que, na maioria das vezes, elas são desnecessárias. Uma pesquisa publicada em 2019 mostra que a imposição de intervenções não consentidas ou até mesmo aceitas com base em informações superficiais ou distorcidas é o tipo de violência obstétrica mais prevalente, ocorrendo em 36,9% dos partos. O cuidado indigno e abuso verbal ocorrem em aproximadamente 33% dos partos e a violência física em 13,5%. Abandono, negligência ou recusa de assistência aparecem em 10,6% e o cuidado não confidencial ou não privativo apareceu em 3% dos partos. Já a discriminação baseada em certos atributos apareceu também em 3% dos casos. Essa pesquisa também mostra que 51,6% das mulheres entrevistadas tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre a violência obstétrica antes de terem acesso a uma ação de educação e saúde sobre o tema. Ou seja, apesar de ser frequente, muitas mulheres ainda desconhecem ou não sabem muito a respeito da violência obstétrica, o que reforça a importância da divulgação de informações sobre esse assunto,
2: e como reconhecer essa violência? Um tópico importante é o excesso de intervenções desnecessárias realizadas durante o parto, que é um dos principais sinalizadores de violência obstétrica, já que podem causar complicações e dor. Por exemplo, a episiotomia não reduz o risco de trauma na região, que seria um de seus objetivos, além de promover maior perda sanguínea e problemas na cicatrização, e mesmo assim ainda é amplamente utilizado por médicos. Apesar de aumentar o risco de lesões no períneo e nas costelas da mulher, também é utilizado algumas vezes. Assim, quando o médico utiliza essas intervenções, sem explicar e justificar o motivo, podemos reconhecer situações de violência obstétrica. Além disso, usar xingamentos, mandar a mulher calar a boca, ameaçar não atender mais a paciente, humilhá-la com um comentários sobre sua sexualidade ou discriminá-la por alguma característica, também configuram violência obstétrica e ocorrem muitas vezes por todo o Brasil.
3: Para tentar diminuir as ocorrências de violência obstétrica, o plano individual de parto tem sido proposto como um recurso que garante acesso à informação e proteção ao parto, digno, seguro e tranquilo. Através dele, a gestante, já acompanhada em pré-natal, estabelecerá detalhadamente como quer que ocorra seu parto e pós-parto. A partir de conversas com o médico e acesso a informação científica de qualidade, ela vai definir qual tipo de assistência deseja receber, bem como quais procedimentos permite que sejam realizados a fim de exercer autonomia e protagonismo sobre o seu próprio corpo no momento do nascimento de seu bebê. O plano de parto é o eixo da relação clínica estabelecida entre a gestante e os profissionais da saúde e serve para orientar a atenção prestada durante todo o processo. O Plano Individual de Parto é um documento caracterizado juridicamente como um contrato em que a gestante, o acompanhante e o médico são signatários. Contudo, apesar dele ser prioridade para a OMS há mais de 35 anos, o Brasil ainda não tem nenhuma norma federal relacionada à obrigatoriedade de segui-lo, o que permite que o um médico adote um caminho oposto àquele estabelecido pela mulher. Claro que imprevistos podem acontecer e mudanças nas intervenções planejadas serem necessárias, mas elas devem ser informadas e pactuadas com a gestante e o acompanhante. Mas, muitas vezes, o que acontece é que o médico induz a mulher a desistir de suas escolhas prévias, assustando-a ou -a através de ameaças. Dessa forma, mesmo que o plano individual de parto não seja capaz de evitar totalmente a violência obstétrica pela falta de leis relacionadas, ele ainda é um recurso inibidor das ações violentas, inclusive por sua natureza documental, que pressupõe a formação de prova para um possível processo judicial.
4: Quanto à legislação referente a essa violência, é importante destacar que não existe uma ideia unânime. Um a OMS aponta que, atualmente, não existe um consenso sobre como esse problema pode ser cientificamente definido e medido. Devido a isso, a prevalência e o impacto na saúde, no bem-estar e nas escolas distantes não são realmente conhecidas, gerando uma dificuldade ainda maior de lidar com o problema. Como já vimos, a violência obstétrica é considerada uma violação dos direitos das gestantes, que inclui a perda da autonomia e da decisão sobre os seus corpos durante o pré-natal, parto e pós-parto. Situações de violação vividas durante os processos de aborto também são consideradas violência obstétrica. O Ministério da Saúde tem empreendido esforços institucionais ao incorporar a perspectiva de gênero nas análises epidemiológicas e no planejamento das ações em saúde. Desde os anos 2000, existem diversos programas e políticas em saúde que visam diminuir os processos de violência institucional, como o Programa de Humanização do Parto e Nascimento, a Política Nacional de Humanização, Humaniza SUS, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres e a Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Aborto, entre outros. Além desses, é importante destacar a Rede Cegonha, que busca assegurar o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério com o objetivo de fomentar a implementação de novos modelos de atenção à saúde das mulheres e da criança, desde o parto até os 24 meses de vida, assim como reduzir a mortalidade materna e infantil. Além dessas medidas, o Ministério da Saúde lançou diversos documentos, dentre eles as diretrizes de atenção à gestante, operação cesariana, e diretrizes de atenção à gestante, o parto normal, que visam a qualificar a atenção e garantir a decisão pela via de parto de forma informada, levando em consideração os riscos e ganhos à saúde, de forma compartilhada entre a gestante e a equipe. Vale ressaltar que para a realização de um tratamento médico é necessário concordância entre médico e paciente, no caso da gestante, explicitação do desejo da mesma e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pela dupla, onde constem as informações anteriormente prestadas pelo médico, assim como as vantagens e desvantagens potenciais da intervenção. Por fim, é importante destacar a Lei nº 17.097, de janeiro de 2017, do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado de Santa Catarina, sendo a primeira publicada sobre o assunto no Brasil. Mesmo contando com esses recursos, a violência ainda pode ocorrer, e é importante saber o que fazer caso ocorra. A violência obstétrica pode ser considerada crime dependendo do caso específico, mas também pode ser apurada em âmbito administrativo, ético e ou cível. A denúncia deve ser feita no próprio estabelecimento em que a vítima foi atendida, além do DISC-180, DISC-136, para formalizar denúncia em relação ao atendimento no Sistema Único de Saúde. Ou o número 0800-701-9656 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em relação ao atendimento por plano de saúde. Ainda é possível acionar os conselhos de classe, como o Conselho Regional de Medicina, em caso de médicos, ou o Conselho Regional de Enfermagem, em caso da equipe de enfermagem. Até a defensoria pública pode ser acionada em caso de ação judicial de reparação por danos morais ou materiais. Para apurar a existência de lesão corporal, a vítima deve procurar a polícia ou o Ministério Público, que irá atuar para responsabilizar possíveis infratores e zelar para que outras mulheres não venham a sofrer do mesmo tipo de violência.
2: Esse podcast foi produzido por alunos do curso de Medicina da Universidade Federal de Berlândia. Você pode nos acompanhar também por meio do nosso Instagram, para ficar por dentro de todos os futuros episódios. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima!